1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison d'Enquête d'Esprit. Ça y est, c'est fait, depuis trois jours, la plupart des écoliers, collégiens et lycéens de France ont fait leur rentrée, mais une rentrée hélas marquée par le manque de profs, découragés sans doute par la baisse du niveau ou la déconstruction idéologique de l'autorité et des valeurs essentielles. Bref, on chercherait en vain le souffle et l'enthousiasme de transmettre une vie de l'esprit. On est bien loin d'un modèle séculaire, multiséculaire même, qui a fait ses preuves, celui de l'éducation intégrale, qui nourrit les esprits, les âmes et les corps. En l'occurrence, c'est le modèle de l'Église nourri par des siècles d'expérience. Peut-il encore nous inspirer aujourd'hui dans un contexte de sécularisation Comment retrouver en bref un esprit à l'école, un cap et une âme C'est le thème de cette émission de rentrée, on en parle avec nos invités, l'abbé Vincent de Mello, il est prêtre et éducateur, avec également Ambroise Tourniol duclos professeur d'histoire, Pauline Quillon, journaliste spécialisée dans l'éducation, et toujours avec moi, bien sûr, Véronique Jacquier, journaliste. Pour l'heure, les infos avec Simon Guillain. Bonjour Simon, on commence par parler avec vous d'une béatification ce jour même à Rome. Bonjour Emric et bonjour à tous. Le pape Jean-Paul Ier a été béatifié par son successeur, le pape François. La
0: célébration a eu lieu aujourd'hui en la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape François avait reconnu un miracle accompli, accompli par Jean-Paul Ier en octobre 2021, celui d'avoir guéri une jeune fille. Le pontificat de Jean-Paul Ier fut l'un des plus courts de l'histoire avec seulement 33 jours c'était en 1978. Et quelques jours plus tôt, le pape François a créé 20 nouveaux cardinaux. Ce consistoire est le huitième du pontificat du pape François depuis son élection en 2013. On va faire le point avec Constantin de Vergène, journaliste
2: à la rédaction de France Catholique. Écoutez. Dans son homélie face aux nouveaux cardinaux, le pape François les a mis en garde contre ce qu'il nomme la tentation de la mondanité spirituelle. En d'autres termes, il leur a demandé de ne pas considérer le cardinalat comme une distinction honorifique, mais il leur a rappelé qu'ils étaient des serviteurs. Et au demeurant, c'est ce que symbolise la couleur du vêtement du cardinal, la couleur rouge vive, qui est la couleur du sang versé par le Christ et qui rappelle aux cardinaux qu'ils doivent être prêts à faire de mêmes au service de l'Église. Plus largement, on peut constater qu'avec la création de ces nouveaux cardinaux, euh, eh bien la, la, la part des Européens dans le collège cardinaliste diminue. Ils étaient avant majoritaires, maintenant ils ont perdu cette majorité. Il y a plus d'Asiatiques et les nouveaux cardinaux viennent des quatre coins du monde, viennent des périphéries de l'Église, comme l'appelle le pape François. Ils viennent de Singapour, de la Mongolie, euh, du Ghana. Euh, et puis on peut euh, aussi noter qu'après euh, 9 ans de pontificat, eh le pape aura nommé deux tiers euh, des euh, cardinaux électeurs euh, du collège cardinaliste, cardinaux électeurs qui sont donc appelés à voter en cas de conclave pour élire un nouveau pape, et deux tiers, c'est la majorité nécessaire pour élire un nouveau souverain euh, pontife.
0: Parmi les nouveaux cardinaux figure donc Monseigneur Jean-Marc Aveline qui devient le sixième cardinal français, âgé de 63 ans. L'archevêque de Marseille nous explique quelle est sa vision du cardinal.
3: Je pense que le cap du pape François c'est de centrer l'église sur le Christ et du coup de la décentrer d'elle-même. Et de la décentrer d'elle-même parce que sa mission c'est de servir l'amour que Dieu porte au monde. Il y a son style, sa méthode, son cap aussi, et je trouve qu'il, enfin, en tout cas moi je m'y retrouve très bien. Donc euh... oui ça, ça a beaucoup de sens. Il y a une, y a une relation personnelle qui s'est instaurée et qui est très simple. Moi j'y vais pas pour faire avancer des idées ou voilà je ne profiterai pas du, du statut de cardinal pour faire avancer telle ou telle cause. Dans l'actualité,
0: cette semaine, il y a également la situation qui est très préoccupante au Nicaragua, où le pouvoir met l'Église catholique sous pression. Le clergé tente de résister à la dictature du gouvernement de Daniel Ortega. Les explications ont signé Harold Simon.
3: Le torchon brûle entre l'Église catholique et le pouvoir au Nicaragua. Le président Daniel Ortega a déjà réprimé toute opposition politique depuis 2018 et maintenant il s'en prend à tout prêtre qui énoncerait une pensée critique. La police ferme donc les médias catholiques, arrête les prêtres, expulse des religieuses étrangères. Le 19 août dernier, la police a cerné le domicile de l'évêque Rolando Alvarez de la ville de Matagalpa, l'arrête et puis le met en résidence surveillée. Le pape François s'est dit préoccupé par cette situation, dans ce pays très fortement catholique, tombé en quasi-dictature. Et enfin, à direction
0: l'Espagne, où la sécheresse fait ressurgir des monuments engloutis. Dans la province de Barcelone, l'église Saint-Roma de Sceaux est réapparue entièrement, alors qu'elle ne montre normalement que le bout de son clocher. Et forcément, cela attire les visiteurs. Les images vous sont commentées par Maureen Vidal.
1: L'église de Saint-Roma de Sceaux résiste toujours. Depuis des années, elle ne montrait que le bout de son clocher. Mais en période de sécheresse, c'est le clocher
4: tout entier qui émerge, ainsi que ce qui reste du monument. Il devient alors possible de s'en approcher, mais pas d'y pénétrer pour autant. Un plaisir que de nombreux visiteurs ne s'empêchent pas de
1: savourer, quel qu'en soit le prix. Le clocher est entièrement rempli de béton, ce qui est stable, mais le dôme ne l'est pas. Nous ne devrions pas avoir à leur dire, mais quand l'eau est à
5: mi-chemin, nous avons trouvé des gens qui y sont montés avec le danger que cela comporte.
1: Un ami m'a dit de venir pour voir quelque chose qui n'avait pas été vu depuis quelques années, à savoir que nous pouvions voir toute l'église qui était sous l'eau. Et c'est pourquoi je suis ici. D'habitude, on peut voir la cloche. C'est dans les années 60
4: que l'église et le village où elle se trouvait ont été submergés par les eaux. Située dans la province de Barcelone, jamais l'église ne se sera aussi longtemps dévoilée. Après la sécheresse, Centrauma de Sceaux sera à nouveau submergé.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous Émeric, pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Simon Guilin. Preuve ce reportage que c'est à marée basse que les repères importants se voient le mieux. L'école en France qui est en crise a-t-elle besoin de l'expérience chrétienne On en parle aujourd'hui en plateau avec nos invités, l'abbé Vincent de Mello. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes prêtre et éducateur, collaborateur de Saint-Joseph Éducation. Vous nous direz quelle est cette, le, le, la vocation de cet organisme et fondateur aussi du Centre L'Apparent. Pour l'éducation. Également avec nous, Ambroise Tourniol-Duclos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur agrégé d'histoire. Vous enseignez à Saint-Chamond, dans la Loire, dans un lycée public. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarqué, Transmettre ou disparaître, manifeste d'un prof artisan. C'est aux éditions Artege. Avec nous également Pauline Salvador, Quillon. Salvatore, excusez-moi. Euh, avec nous également Pauline Quillon, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de société et d'éducation, auteur d'une enquête très fouillée sur les dysphories de genre publiée chez MAM. C'est-à-dire ces dysphories de genre, ces troubles du comportement liés à un hiatus entre... On va dire le sexe biologique et le fait de se sentir fille ou garçon. Et puis toujours avec nous Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Journaliste, vous nous parlerez d'un éducateur hors pair, un précurseur qui a quasiment inventé la formation des maîtres avant même les écoles normales d'instituteurs, en l'occurrence Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Alors l'actualité de cette rentrée, eh c'est le problème de recrutement des profs, la crise des vocations, comme on dit, 4000 postes qui n'ont pas été pourvus cette année. Un enseignant sur cinq en Seine-Saint-Denis est un contractuel. Certes, le ministère a promis des augmentations de salaire, mais l'argent ne fait pas tout et ne suffit pas notamment à donner un sens, Ambroise Tourniole-Duclos. Pourquoi est-ce qu'en profondeur, le métier de professeur n'attire-t-il plus en France
5: Alors, il y a plusieurs raisons à, à cette crise du recrutement, des raisons superficielles, on pourrait dire. Euh, donc, la question évidemment du salaire qui n'est pas négligeable. Euh, même si euh, c'est surtout euh, la reconnaissance du mérite hein, au fur et à mesure de la carrière qui, qui pour l'instant, pose problème. Euh, il y aura bien sûr aussi la question des incivilités et la difficulté à, à enseigner euh, à une société qui connaît actuellement une crise de l'éducation importante. Euh, mais je crois qu'il y a une question euh, plus fondamentale qui est euh, en fait la, la raison euh, du sens de l'école. Qu'est-ce que nous avons à transmettre euh, et, et comment est-ce que nous pouvons donner à nos enseignements un sens plus profond que simplement l'accès au marché du travail
1: Alors justement, Pauline Quillon, est-ce que l'école est, qu est grand -grainée par des logiques de marché, d'individualisme, d'utilitarisme, comme on dit Quel est l'objectif finalement de l'école Est-ce que c'est le bien-être, l'épanouissement ou l'instruction, voire l'éducation
6: Aujourd'hui, l'école se propose effectivement l'épanouissement, l'intégration de l'enfant dans la société, l'inclusion, ce qui effectivement peut avoir de, de, de grandes qualités. Mais elle oublie quand même le, son, son objet premier, à savoir vraiment la formation de l'enfant. Et en fait, ce qui se passe, et à mon sens, ce qui explique la perte de motivation de, des enseignants, c'est que d'une certaine façon, ils ne croient plus... Que leur discipline est vraiment un sens ou peut vraiment apporter une expérience du monde et de soi euh, à l'enfant et donc les disciplines sont présentées euh, comme euh, des techniques euh, donc, euh, euh, sur lesquelles on peut exercer euh, son intelligence mais qui, qui ne vont pas vraiment permettre à l'enfant de se connaître et de comprendre, euh, de comprendre le monde et ça, c'est cette foi qu'on fait dans les disciplines cette, euh, ce souvenir aussi euh, de euh, quand on était plus jeune, d'avoir rencontré des disciplines qui nous ont émerveillés, qui nous ont ouverts vers un monde. C'est l'expérience que raconte Camus dans Le Premier Homme. Et bien Cette expérience-là, qui est souvent ce qui nous a motivés, pour deux, ce qui a motivé les enseignants pour devenir enseignants, et bien, elle, elle disparaît parce qu'on ne croit plus que les disciplines méritent d'être transmises.
1: Père Vincent de Mélo, est-ce que l'Église, elle aussi, peut contribuer à infléchir le regard qu'on porte sur l'enseignement et les enseignants Finalement, est-ce que c'est une question de vocation est-ce qu'être enseignant, c'est une vocation À quoi sert un enseignant, finalement, du point de vue de l'Église
3: Je pense du point de vue de l'Église comme euh, du point de vue euh, même de n'importe quel euh, enseignant, qu'il soit chrétien ou pas. Je pense que, euh, précisément, la perte du, du sens euh, vient du fait qu'on a moins conscience aujourd'hui éduquer c'est aider un être humain à acquérir son identité, à s'approprier son identité. Et euh, ce que vous disiez, Pauline, sur... Euh, euh, l'acquisition des disciplines en fait euh, ça contribue à construire son identité intellectuelle et personnelle, on, des, des professeurs des enseignants ont pu nous marquer moi je me souviens très bien euh, sortant de terminale, commençant mes études retournant voir mes profs pour leur dire ce que je devenais et euh, leur laissant deviner euh, ce que j'avais re reçu d'eux et comment ils avaient été des personnes qui m'avaient engendré dans, dans mon parcours voyez et finalement l'idée que on, on aide à construire une identité euh, C'est extrêmement important. Et si les profs ne savent pas eux-mêmes quelle est leur identité d'enseignant, euh, ce qu'ils sont, ce, qui, ce pourquoi ils sont là, euh, eh bien, euh, il y a peu de chances qu'ils participent à la construction d'une identité, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit anthropologique, euh, l'identité sexuelle, l'identité collective et nationale, appartenir à, à son pays, euh, à une collectivité, à quelque chose de plus large que chacun de nous. Vous parliez d'individualisme. En fait, il s'agit précisément d'élargir notre sentiment d'appartenance au travers de, de, de l'enseignement et de l'éducation et puis l'identité spirituelle aussi. En fait, il s'agit de, de peu à peu permettre à un jeune de s'approprier son identité et, euh, et d'avoir une conscience plus enracinée et profonde euh, de ce qu'il fait sur cette terre. Il est beaucoup question en cette rentrée scolaire de la formation donc, euh, des
1: enseignants, des profs, et peut-être faut-il aller, euh, Véronique Jacquet, puiser les exemples dans l'histoire, les bons modèles, euh, avec notamment un Saint-Jean-Baptiste de la Salle qui, euh, face aux besoins de son temps, a inventé, en quelque sorte, on peut le dire, euh, des professeurs de choc, les frères des écoles chrétiennes, et surtout, euh, cette, cette communauté était aussi à vocation de former, justement, les enseignants. Racontez-nous cette histoire.
4: Alors, Saint Jean-Baptiste de la Salle, c'est un noble, un prêtre du XVIIe siècle. Il a vécu sous le, règne de, sous le règne de Louis XIV. Et son idée qui est brillante, c'est de se dire, avant d'instruire les enfants, qui pour euh, bon nombre d'entre eux n'avaient pas accès à l'école d'ailleurs, hein, elle était payante, euh, il faut instruire les maîtres. Les maîtres qui étaient de piètre qualité à l'époque, ils étaient pauvres, ils étaient pauvres intellectuellement. Et, et de toute façon, ils ne s'engageaient pas si on ne leur donnait pas de garantie sur l'avenir. Alors, Saint Jean-Baptiste de la Salle a décidé, première chose, début de sa sainteté, de se mettre à leur niveau. C'est-à-dire, il renonce à sa fortune, il renonce à sa maison et il va vivre avec des hommes à qui il dit, viens, viens dans cette aventure de l'enseignement tel que je te le propose. Et je te propose d'abord de t'élever à travers justement une formation de qualité, une formation intellectuelle et une formation morale. Alors, ça passe par quoi Par une pédagogie révolutionnaire. Il dote d'abord les maîtres d'un habit. Ça, c'est très important. Pourquoi Pour qu'ils cultivent un esprit de corps, un esprit d'appartenance et pour qu'on les reconnaisse dans la rue. Et c'est ce qui donnera pour les, pour les frères des écoles chrétiennes ce qu'on appelait les frères quatre bras, puisqu'ils avaient une soutane et un manteau qui donnait l'illusion qu'ils avaient quatre bras. Donc, un, un habit. Deux, la réflexion pédagogique. Maintenant, ça passe Extrêmement moderne à l'époque, c'était révolutionnaire, puisque euh, on avait une société très verticale, très hiérarchisée, et euh, on apprend au maîtres le débat, la concertation. Exigence aussi évidemment d'un bon niveau de formation avec ce regard spirituel. Saint Jean-Baptiste de la Salle disait Les enfants sont les images de Jésus-Christ, c'est comme ça que vous devez les regarder, c'est comme ça que vous devez les enseigner. Donc, pédagogie révolutionnaire pour faire des, des maîtres, des profs de choc, ce qui donne quel résultat pour l'enfant une pédagogie également révolutionnaire pour les jeunes, euh, prise en compte du milieu social et du caractère. On fait participer l'élève aux enseignements sous forme de questions-réponses. Imaginez, on était au XVIIe siècle. Hein. Invention évidemment des salles de classe. Et puis dernière chose participation à la vie de l'école avec distribution de tâches comme donner par exemple le pain de la table qui reste aux pauvres ou d'aller visiter à la maison les enfants qui sont malades. Voilà la recette d'un homme très en avance sur son temps. Évidemment, il avait une dimension supplémentaire, c'est que c'était aussi un maître spirituel.
1: On va euh, revenir sur cette expérience multiséculaire de l'Église. Peut-elle encore servir aujourd'hui euh, face à la crise de l'école On en parle juste après la pub. On peut signaler aussi que Saint-Jean-Baptiste de La Salle a été vu par un anticlérical et franc-maçon notoire, Ferdinand Buisson, comme l'inspirateur de l'école primaire gratuite pour tous. Donc voilà, des intuitions qui aujourd'hui euh, servent encore. On y revient tout de suite euh, après la pub. Vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons de l'école à l'occasion de la rentrée scolaire, bien sûr, et comment éduquer face à la déconstruction aux idéologies qui parfois gangrènent l'école. On en parle avec nos invités, l'abbé Vincent de Mello, il est prêtre et éducateur, avec Ambroise Tourniol duclos professeur dans le public, auteur de Transmettre ou Disparaître, publié chez Salvatore, et puis également avec Pauline Quillon, Enquête sur les dysphories de genre, publié chez MAM, et Véronique Jacquier, bien sûr. Journaliste, alors Ambrasse tourniole du je commence par vous. Euh, on disait juste avant la pub que l'Église avait inventé en quelque sorte l'école pour tous, euh, alors que les philosophes des Lumières comme Voltaire préféraient que les gueux restent ignorants. Pourquoi est-ce que cet idéal de transmission de connaissances aujourd'hui s'est perdu en route, au point que euh, certains, on a euh, le souvenir d'un livre qui s'appelle La fabrique du crétin à propos de l'école, est-ce qu'on fabrique des générations d'ignorants à travers l'école J'imagine que ce n'est pas votre cas, vous êtes prof dans le public, hein, je le rappelle. Non,
5: je, oui, j'enseigne en, dans le public et je crois être entouré de, de beaucoup de, de professeurs habités par le sérieux de leur, leur mission euh, et qui ne, ne fabriquent pas de, de crétins. Mais c'est vrai que nous, nous vivons une crise de la transmission qui commence à être maintenant un peu ancienne. Peggy en parlait déjà dans son texte « Pour la rentrée » de 1903. Euh, et il nous disait que les crises de l'enseignement en fait ne sont pas des crises de l'enseignement qu'elles sont des crises de vie, des crises sociales qui s'accumulent et culminent en crise de l'enseignement euh, l'école est le
1: réceptacle en quelque sorte de tout ce qui, tous les courants qui traversent la société
5: Voilà, alors euh, si Peggy pouvait déjà en faire le constat au début du siècle, c'est parce qu'en réalité depuis deux siècles et en particulier depuis la période révolutionnaire on s'est effectivement euh, mis à exalter la rupture au point de se rendre euh, difficile voire euh, contradictoire la tâche de la transmission Anna Arendt a essayé de résoudre la, la, la difficulté dans son texte célèbre La crise de la culture, paru dans les années 50, en disant ⁇ Mais oui, même si nous sommes dans des sociétés démocratiques, le seul lieu dans lequel l'autorité se justifie encore, c'est l'école, parce que sans autorité, aucune transmission n'est possible. Voilà, ⁇ Aujourd'hui, nous sommes dans cette, face à ce dilemme. Comment euh, concevoir dans nos sociétés égalitaires euh, la possibilité d'exercer l'autorité pour pouvoir transmettre. Euh,
1: Alors, justement, à nos Pauline Quillon, est-ce que ce sont les ravages euh, de l'égalitarisme qui ont, en quelque sorte, créé cette révolution copernicienne où euh, l'enfant ne reçoit plus de connaissances de ses professeurs, mais il doit construire son propre savoir, comme on dit
6: Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, une pédagogie comme vous, que vous évoquiez tout à l'heure était précisément, d'une certaine façon, une pédagogie euh, de co-construction du savoir. Il s'agissait de rendre justement l'élève acteur de son savoir. On a hérité de ça, mais avec cette fois-ci une destruction effectivement de l'autorité et un pédagogisme qui cette fois-ci ne rend plus possible l'accès au sens et à la transmission.
1: On est aussi, euh, père Vincent de Mélo, euh, dans ce qu'on appelle la cancel culture hein, euh, ces dernières années. Donc le phénomène finalement euh, s'est accéléré et euh, avec des problèmes, notamment dans les cours d'histoire, où euh, euh, il s'agit de renier en quelque sorte l'histoire de France, son héritage en particulier chrétien, bien sûr. Pourquoi est-ce que l'identité a besoin euh, d'éléments positifs pour se construire Vous parliez tout à
3: l'heure justement d'un de, des rôles de l'école qui est de, de, de construire cette identité des enfants. Mais il faut apprendre à s'aimer soi-même. Enfin, si, on, si on grandit dans la détestation de soi ou de la communauté dans laquelle on est, euh, dans la détestation de son identité personnelle, euh, si on est dans un, un véritable malaise vis-à-vis -vis de, 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 de soi-même, ça devient très difficile de, 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 de donner une orientation à son existence et, et à sa vie. Et donc, euh, c'est sûr qu'on a pu... Euh, euh, trouver que le roman national tel que euh, les manuels d'histoire l'enseignaient était très caricatural. Ceux était... de la Troisième République. Ceux de la Troisième République, évidemment. Mais, euh, mais néanmoins, euh, ils offraient finalement un sentiment d'appartenance euh, ils offraient une certaine estime de soi-même et l'impact de cela n'est pas euh, simplement euh, politique, il, est, il va du, du plus politique euh, au sens le, le plus noble du terme euh, jusqu'au plus intime finalement, euh, parce qu'il s'agit en fait de, euh, de, de s'aimer vraiment pour, pour pouvoir euh, être soi-même et, et grandir et là-dessus euh, 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 aujourd'hui on a un peu le sentiment que l'enseignement le, s'est beaucoup tiré une une balle dans le pied, vous savez, quand on parle d'ensauvagement d'une société, euh, qu'est-ce que c'est l'état sauvage euh, C'est l'état de, de l'homme qui, justement, n'est pas, pas éduqué et qui, du coup, fonctionne euh, selon des intérêts particuliers individualistes, dans un fonctionnement communautariste, euh, et qui, du coup, euh, est en mode tribal. Euh, et Il me semble que, euh, lorsque une société euh, se connaît elle-même et, et croit en elle-même, euh, il y a un sentiment d'appartenance communautaire avec un ascenseur social qui est possible. Si on est en fonctionnement tribal, alors on, il n'y a plus d'ascenseur social. On reste en, en cercle fermé dans sa tribu. Vous voyez, on parle souvent d'ensauvagement pour parler des milieux populaires, par exemple, la violence chez les jeunes en milieu populaire. Moi, je pense qu'il y a un, un ensauvagement à bas bruit, en fait aussi, euh, qui, qui vient du fait qu'il n'y ait plus de communauté humaine et de communauté sociale. Et, 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 du coup de, et regardez dans les, dans les classes aisées, quand on vise simplement les classes prépa, les grandes écoles de commerce, etc., finalement, on a un fonctionnement tribal aussi. Il n'y a jamais eu dans notre pays aussi peu de parlementaires issus des milieux agricoles et populaires. Il n'y a, il y a à jamais eu dans les grandes écoles françaises aussi peu de fils d'ouvriers et d'agriculteurs. On a perdu le sens du
1: bien commun à l'école On n'a plus
3: dites de, de, de sentiment d'appartenance à une communauté, donc il n'y a plus le sentiment du bien commun. Donc on a le, on a le sentiment d'appartenance à son milieu, à sa sphère d'appartenance, et on est dans une structuration tribale de notre société. Et cet ensauvagement n'est pas l'apanage des milieux populaires en ce sens. C'est que les milieux bourgeois et aisés sont des tribus. Et quand on est un peuple de tribus, eh bien, euh, on est facilement finalement un, un peuple qui sombre vers la violence et avec des rivalités, des jalousies, des convoitises. Euh, quand il n'y a plus de possibilité de, de grandir dans cette société, quand cette société n'est pas un, un chemin de croissance et d'élévation, euh, à ce moment-là, euh, on, on fabrique de la violence. Véronique Jacquier.
4: Oui, mais quel traitement de choc face à ce constat Est-ce qu'il y a des solutions euh, immédiates ou à plus ou moins long terme, qu'on puisse mettre en place Embrasse du clos Oui,
5: oui. Bah, moi je pense que d'abord il faudrait se demander ce que c'est que le bien commun. En fait, ça n'est pas la somme des intérêts individuels. Et euh, nous avons une, une vraie, un vrai sujet sur cette question-là. Euh, le bien commun, c'est euh, quand même la capacité à, à, à définir euh, quelque chose qui soit bon pour euh, tous, euh, pour les conditions d'existence, pour la vie. Et c'est vrai que ça suppose un point d'ancrage euh, presque transcendantal. Donc ce n'est pas si étonnant que ça que dans nos sociétés sécularisées, et horizontale, euh, eh on, on en soit réduit à, cette, euh, à cet individualisme, à ce repli sur soi. Euh, Ça et suppose et...
1: aussi un sentiment d'appartenance nationale.
5: Oui, bien sûr. Ça suppose de reconnaître que nous ne sommes pas euh, comment dire, euh, parfaitement euh, les créateurs de toutes les normes qui, nous, qui, qui règlent notre vie, mais que nous en recevons une bonne partie euh, d'au-delà de nous, euh, d'avant nous. Voilà, et donc euh, ça, euh, ce, ce bien commun se, se dévoile en quelque sorte, il se découvre à travers l'éducation et l'enseignement, il, il ne se bricole pas.
1: Alors justement, Pauline Quillon, euh, il y a un domaine, une matière particulièrement exposée, euh, c'est ce qu'on appelle le SVT, les SVT, sciences oui. et vie de la Terre, oui. mais aussi euh, l'anglais, où euh, là encore, on, on remarque une déconstruction de l'identité, notamment sexuelle, euh, à travers des manuels, on va en voir un à l'écran, un manuel d'anglais, qui sont un peu la porte ouverte au wokisme, hein, cette idéologie qui nous vient euh, d'outre-Atlantique. Cette question du gender à l'école, euh, une ministre, il y a quelque temps, affirmait affirmé que ça n'existait pas. Aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'il euh, y a une offensive de plus en plus importante, vous le confirmez, dans votre enquête
6: Tout à fait, absolument. Les jeunes aujourd'hui disent qu'il euh, y a 4-5 ans, c'était des sujets qui n'étaient pas abordés, notamment les questions euh, des enfants qui, qui changent de sexe, la question... Euh euh, des, des trans, c'était quelque chose qui n'apparaissait qui pas tellement dans le quotidien. Aujourd'hui, quand vous les interrogez, ils vous disent que tout le monde, quasiment dans cette génération, se situe par rapport à cette question. Et, euh, et a pris à, de, à grande vitesse tout un vocabulaire qui n'était pas connu. Donc il y a vraiment une, une entrée très, très rapide, très soudaine. Effectivement, euh, on, a, on se souvient des ABCD de l'égalité dans les années 2010 euh, qui étaient arrivées à l'école. La théorie du genre n'existe ex, pas. Ça, c'est de la panique morale, etc. Euh, il n'empêche que là, depuis quelques années, effectivement, ça devient un sujet qui envahit quasiment euh, toutes les disciplines la littérature, la philosophie, euh, évidemment, l'anglais, l'espagnol, l'SVT, etc.
1: Mais est-ce que c'est le rôle de l'école, Embrasse Tourniole du Clos, que euh, de. de, de d'accompagner, hein, comme une directive du ministère le dit, euh, ces demandes de changement d'identité sexuelle chez les enfants
5: Alors non, je, je pense que le rôle de l'école n'est pas de, de, de déconstruire, il est plutôt au contraire de, de, de dévoiler l'horizon du sens et d'aider au contraire ces enfants qui sont en demande de, 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 à se construire et, et face à des repères sûrs et solides. Euh, la, la, la question de l'identité nous renvoie à l'anthropologie. Et cette anthropologie que nous voyons aujourd'hui, euh, du gender, en fait, ça n'est pas euh, le mirage de quelques grincheux qui, réactionnaires qui viendraient s'y si, si opposer, c'est une réalité intellectuelle. La Suède est en train de revenir
1: en arrière, hein. 20 ans d'expérience en la matière et ils font machine arrière, donc c'est quand même intéressant.
5: Bien sûr, et c'est une mode sociologique mais tout à fait éphémère et, et qui produit beaucoup de, de désillusions,
3: oui. Mais Pauline en parlerait mieux que moi. Alors
1: Vincent de Mélo, qu'est-ce qui est en jeu là-dedans Est-ce que c'est l'unité de la personne humaine
3: C'est l'unité de la personne humaine et c'est aussi en fait, le révélateur d'une absence de transcendance. Parce que vous disiez qu'il faut offrir un horizon transcendantal. Enfin, finalement, qu est -ce, quel est l'horizon qu'offre l'école aujourd'hui Prenez par exemple, on, on nous parle beaucoup des valeurs de la République. On nous parle de la laïcité. Mais c'est quoi la laïcité ou la parité ou Ces, ces sortes de valeurs qu'on qu qu met en exergue Ce sont des digues, ce ne sont pas des contenus. Euh, ce sont euh, des remparts protecteurs contre des dérives, mais ce n'est pas une affirmation positive de ce qu'est l'homme et, et de ce qu'il est appelé à être. Donc la nature ayant horreur du vide, quand on ne transmet pas, on n'aide pas à construire une identité, on va rechercher son identité. Et donc euh, ces, ces troubles qui ne sont pas, comme vous disiez tout à l'heure, des troubles du comportement. Euh, je pense oui. plus des troubles sur l'identité. Ce n'est pas une question comportementale qui est en jeu. C'est une recherche d'identité. On a beaucoup de jeunes qui sont dans un véritable malaise. Et la question de la, la recherche de son identité sexuelle est révélateur d'un manque de transmission. Précisément, notre sexualité, c'est ce qui nous inscrit dans un genre masculin et féminin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a là de l'inné mais qui, est, qui appartient aussi à l'acquis, c'est-à-dire qui, qui doit aussi être transmis. Ce n'est pas parce que je l'ai reçu biologiquement que je le possède vraiment. Et je dois aussi le recevoir tout au long des étapes de, de ma vie. Et si on me dit que ce que je suis biologiquement finalement n'a aucune valeur, aucune importance, évidemment je vais me chercher. Et évidemment, euh, si personne ne me transmet rien sur ma masculinité, sur ma féminité, ou si tout ce qui est transmis sur la masculinité se réduit à la domination, et tout ce qui est transmis sur la féminité se réduit à des caricatures à des stéréotypes sur la séduction ou ce que sais-je, d'autres stéréotypes stupides, et bien finalement, je ne vais plus très bien savoir ce que je suis et donc ce que je veux être. Et Pauline Quillon, à travers votre enquête très fouillée, je le rappelle dans
1: votre livre sur les dysphories de genre, est-ce que les professeurs ont les moyens aujourd'hui, ont l'autorité peut-être suffisante pour dire non à ce brouillage de repères généralisés sur l'identité sexuelle
6: Ils sont très embarrassés et c'est très difficile. En réalité, quand on les interroge, un nombre non négligeable d'entre eux ne voit pas la difficulté et se dit, bon, tel élève veut changer de prénom, il le désire, il dit que ça lui fait du bien, je vais accéder à sa demande. Et puis, il y a toute une partie d'enseignants qui ne sont pas à l'aise avec ça et qui ne savent pas comment répondre. Et les directeurs eux-mêmes ne savent pas comment répondre. Certains nombre d'entre eux sentent bien qu'il y a là un enjeu qui est un enjeu important pour la construction à venir de ces jeunes, qui n'est pas neutre d'accepter ou de refuser, que ça peut avoir des conséquences et qu'en tout cas cette décision doit être prise en connaissance de cause avec une réflexion euh, solide derrière. Et aujourd'hui, à part cette là, on a une circulaire, qui est la circulaire Blanquer qui explique que effectivement, euh, il faut aller dans le sens de l'autodétermination de l'enfant, c'est-à-dire que seul l'enfant peut dire qui il est. L'identité ne se construit pas dans le, le rapport à et dans l'identification, euh, etc. Mais c'est l'individu qui seul peut dire de façon euh, euh, royale et, euh, et indiscutable qui il est. Alors, euh, dans ce cas, euh, évidemment, on est obligé de s'incliner. De Véronique Jacquier. Oui, Ambroise,
4: euh, euh, vous êtes professeur en salle oui.
6: de prof. Justement,
4: vous êtes face à un vrai désarroi, j'imagine, de la part de vos collègues sur ces questions-là. Sur les questions aussi de bien commun dont on ne parle plus, il n'y a pas non plus entre vous de sentiments d'appartenance. Euh, quelles sont, vous, vos solutions pour y remédier Parce alors, que là, on est toujours dans le constat.
5: Bon, alors, sur ces questions-là, d'abord, euh, il faut dire que ces sujets sont très peu évoqués en salle des profs. Parce qu'on s'est habitué en quelque sorte, à s'auto-censurer sur euh, ces modes sociologiques qui, que les médias nous imposent comme des évidences. Donc, euh, euh, nous n'en traitons pas, en réalité. Euh, comment est-ce que nous pouvons répondre à la question du sens face à nos élèves eh bien, Je crois que c'est à travers la rigueur de chacune de nos disciplines que nous avons quelque chose à dire euh, sur l'homme. Euh, l'homme n'est pas euh, un bricolage précaire et, 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 et divisé, euh, celui... Euh, qu'on nous propose aujourd'hui, et qui en fait, euh, comment dire, passe d'un excès à l'autre, c'est-à-dire d'une sorte d'autolâtrie, auto, hein, d'idolâtrie de soi, euh, à la haine de soi finalement, parce qu'il n'y a rien de plus désespérant que de courir après soi. Euh, et donc, euh, je crois qu'il faut, il faut à, à la place de ça, proposer au contraire, rappeler que, que l'homme est un être de relation, euh, qu'il qu y a infiniment de choses qui, qui le dépassent, et qu'à travers chacune de deux disciplines, euh, en suscitant l'émerveillement... Euh, des sciences, de l'histoire, de la littérature des, des beaux textes, des humanités Eh bien on peut euh, euh, arriver à creuser petit à petit la question du sens
1: Claire Vincent de Mello euh, l'école privée, euh, l'enseignement catholique hélas euh, n'est pas forcément
3: indemne non plus de ces, euh, de ces idéologies non elle est poreuse à tout ce qui se vit dans la société Mais moi ce qui me paraît intéressant précisément c'est euh, de, de, de recréer un monde cohérent et unifié c'est intéressant de voir qu'il y a un cloisonnement entre les disciplines profanes euh, il y a euh, finalement autant d'anthropologie et de cosmologie qu'il y a d'enseignants dans un établissement scolaire. Et c'est là, là où un, un projet d'éducation intégrale, tel que François-Xavier Clément, par exemple, dans son livre... Vous, vous y
1: collaborez, hein, c'est
3: ça Oui, mais moi je trouve que c'est un livre qui est, qui est visionnaire de, de, de ce point de vue-là. Euh, vise à recréer et à faire de l'école un monde de cohérence, pas un monde de coercition, mais de cohérence. C'est intéressant. Vous parliez des frères des écoles chrétiennes. Quand il y avait euh, ce système éducatif, mais c'était assez vrai encore dans euh, l'école de la Troisième République euh, laïque. Hein, je, euh, eh bien, il y avait une sorte de vision du monde qui était partagée et qui était cohérente. Un frère des accueillir les enfants à l'entrée de l'école, enseigner la physique, les faire chanter à la messe et surveiller le dortoir et faire la compta de l'école. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de décloisonnement, la salle des profs n'était pas le sanctuaire devant lequel il faut se prosterner, il n'y avait pas des pions qui étaient juste des pions, quoi. la valeur d'un pion c'est nul, quasiment nul, des on avait des éducateurs. Et puis, il n'y avait pas besoin d'une dame pastorale qui soit marginalisée dans l'établissement et à qui, en quelque sorte, on relègue la question de la vie spirituelle pour mieux s'en en, défausser. Vous voyez il y avait, au contraire, tout le monde portait un projet commun dans une vision partagée, dans un projet d'éducation qui était intégral. Y compris les familles qui sont les premières les... éducatrices. Mais à la limite, même quand dans des familles... En déséreance ou pauvre précisément, Saint Jean Baptiste de la salle s'est adressé aussi à des familles qui étaient déjà fragilisées et déstructurées. Vous voyez euh, mais au moins l'école était ce, ce, ce lieu de, de, sanctuaire, en de solidité genre. et qui offrait un monde cohérent. Moi, je sais que j'ai essayé de travailler, d'ailleurs avec une école la salienne, c'était assez intéressant, à créer une collaboration entre un patronage et une école de telle sorte que des enfants, soit dans l'école ou l'extérieur de l'école, et euh, des éducateurs qui incarnent cette cohérence le même discours. dans les deux lieux, avec euh, des éléments aussi reconnaissables dans les deux lieux, et qui est véritablement qu'on commence à décloisonner, à recréer de la cohérence autour de l'enfant, autour du jeune. Donc, dans ce qu'il y a à faire, je crois qu'il y a beaucoup de belles choses à faire. Euh, le constat peut être effectivement un petit peu alarmant, euh, mais c'est pour mieux se laisser inspirer, pour euh, trouver des solutions.
1: Alors, ce qui est très positif aussi, c'est que face à ces difficultés, on assiste depuis plusieurs années à un véritable engouement pour les écoles indépendantes, avec une liberté pédagogique plus grande. Exemple avec ce reportage dans une petite école de la région parisienne, l'école Charles de Foucault. Et écoutez ce que nous dit son président, Hubert de Césieux.
3: C'est une école qui euh, veut former des élèves dans la foi catholique. Et nous essayons de, la former, de, la manière de les former de la manière la plus large possible, c'est-à-dire euh, bien sûr les cours de catéchisme, bien sûr les sacrements avec la messe régulière, avec des confessions régulières, mais également essayer de leur faire découvrir la magnificence, la splendeur de toute la culture et de la civilisation chrétienne dont ils sont les héritiers. Et ça, ça passe par euh, l'aspect la, purement rituel, par des prières le matin, par le bénédicité tous les jours, par des exemples donnés dans tous les cours, même les cours sur les matières profanes, on essaie de relier le plus possible, quand, quand c'est possible, avec des aspects religieux. Et puis aussi par des, des séjours dans des monastères. Donc on essaie que la religion chrétienne, un, et la religion catholique, imprègne le plus possible la vie de l'établissement, non seulement pour les élèves, mais aussi pour nous, les encadrants et les enseignants.
1: Voilà, on va parler bien sûr aussi de la question de la dimension spirituelle hein, qui est évoquée à travers cette, euh, ce, ce reportage que l'on a entendu. Mais auparavant, il y a une question qui peut se poser parce qu'on a fait allusion à l'école de la Troisième République. Est-ce que vraiment c'était mieux avant euh, Et, et est-ce qu'il est possible aujourd'hui, euh, dans la société dans laquelle on vit, de reproduire euh, ce modèle ou ces principes Alors on voit qu'il y a des
3: écoles qui essayent de le faire, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans la nostalgie euh, les uns les autres On a le droit d'être innovants. Euh, vous prenez euh, le développement des écoles Montessori par exemple euh, Madame Montessori était une femme d'ailleurs euh, chrétienne, très profondément imprégnée de la foi et qui avait un vrai désir d'être de, de, à l'écoute des besoins de l'enfant je pense que les neurosciences aujourd'hui nous font connaître beaucoup de choses sur la manière dont euh, l'enfant euh, a, a, a des besoins auxquels il faut savoir répondre, donc euh, on a le droit d'être innovant d'être créatif, d'ailleurs l'église a toujours été extrêmement innovante et créative, regardez les collèges <rire> jésuites, les collèges oratoriens euh, étaient extrêmement no novateurs, il euh, y a eu énormément d'initiatives dans l'histoire de l'éducation catholique, et donc l'image le, le, d'épinal euh, de l'école de, de la Troisième République, euh, qui parfois d'ailleurs dans le milieu catholique euh, est, est vécue comme une sorte de d'acmé, de référence, euh, de référence de, euh, elle, elle a ses limites aussi, euh, et elle a bien des limites. Hein. Et donc, euh, en fait, d'une éducation dans laquelle on veut transmettre, à une éducation dans laquelle on est à l'écoute des besoins de l'enfant, on voit bien que... Euh, il, y a, euh, il y a une ligne de, de flottaison qu'il faut arriver à trouver euh, et, et dans laquelle euh, il y a des, bien des ajustements à, à faire. Et Alors, beaucoup de ces écoles indépendantes, d'ailleurs, sont très créatives.
1: sont des laboratoires, en quelque sorte. sont des façon.
3: laboratoires, euh, euh,
1: vraiment. Alors, Ambrasse euh, Tourniol-Duclos, euh, s'agissant de la dimension spirituelle désormais, euh, est-ce que l'école de la République de son côté n'est pas dans une impasse entre pudeur à aborder, pudeur est un euphémisme, les questions religieuses et de l'autre côté, l'affirmation de plus en plus forte d'élèves musulmans notamment. Est-ce que, voilà, est que là, on n'est pas dans une voie sans issue et qu'il faut trouver une autre, une autre façon de faire
5: Alors, effectivement, elle est dans une situation particulièrement délicate qui est héritée en grande partie de, de, de la fin du XIXe siècle hein, puisque l'école de la République s'est construite à la fin du XIXe contre l'Église euh, il s'agissait donc de proposer une morale de substitution, et puis pour Ferdinand Buisson, vous l'avez cité tout à l'heure, euh, directeur de l'enseignement primaire dans les années 1880, il s'agissait quasiment de proposer une religion laïque. Euh, je précise d'ailleurs au passage qu'il est encore très souvent cité dans les discours officiels, que ce soit par Vincent Payon ou plus récemment par M. le Président de la République, lors de l'hommage à Samuel Paty, ce qui est quand même pour le moins étonnant, euh, vu ses positions, euh, qui, qui empêche en fait euh, d'imaginer euh, des appartenances religieuses autres que celles euh, de la laïcité et qui constituent pour le moins une aporie ou une contradiction euh, importante. Alors non, je crois que euh, l'école de la République elle-même ne peut pas mettre la question religieuse de côté. Euh, Régis Debray nous a alerté en 2002 par un, un rapport qui pour, pour le moment est resté lettre morte en nous disant mais attention on est en train de construire une laïcité d'ignorance, d'incompétence euh, parce que euh, pour certains le Saint-Esprit n'est plus qu'une station de métro et pour d'autres euh, cette colombe sur une œuvre d'art du XVIIe euh, ne signifie rien. Donc je crois que nous avons à nous ressaisir de, de, de la question religieuse pour une raison euh, culturelle profonde mais aussi parce que tout simplement euh, évacuer la métaphysique, c'est tout simplement prendre une option métaphysique qui ne dit pas son nom. C'est
1: un choix, euh, C'est un choix est un choix.
5: Tout à fait. Euh, ça peut être celui de l'agnosticisme ou de l'athéisme, mais en tout cas, c'est insinuer dans l'esprit des élèves une position spirituelle qui n'est pas légitime.
1: Enfin, en tout cas, que, euh, qui ne correspond pas en tout cas, à, euh, au programme de la laïcité. Avec un problème, effectivement, vous l'avez cité, civilisationnel, hein, qui est que, voilà. par exemple, la Sainte-Chapelle, aujourd'hui, euh, ne signifierait plus rien... Pour des élèves, alors que c'est une splendeur de la civilisation. Pauline Quillon, quel est le problème finalement de fond là-dedans Est-ce que c'est le rationalisme Et, et, et pourquoi est-ce qu'une éducation à l'intériorité hein, est nécessaire
6: Alors, quand on écoute les professeurs, il y a quelque chose qui est frappant c'est qu'ils se plaignent de beaucoup de choses. Mais en réalité, quand on creuse, ce, ce dont ils se plaignent le plus, c'est de l'absence. Non, pas du trop de, de paroles de, de leurs élèves, mais de l'absence des élèves face à eux. Ils ont l'impression d'avoir, très souvent, hein, vous m'arrêtez, mais euh, des, euh, une, une masse euh, qui n'arrive plus à informer ou n'arrive plus à, à, à insuffler, à insuffler à un enthousiasme, à sou, un souffle, à avoir devant eux. Euh, des élèves qui, sont, euh, qui ne sont pas là, qui n'arrivent pas à entendre, sur qui ça glisse. Et ça, c'est quand même très frappant. Et euh, j'ai échangé avec un prof qui s'appelle Marc-Olivier Seffia, qui fait des formations à, à l'Institut libre de formation des maîtres sur la pédagogie de l'attention. Et euh, lui, il s'inspire d'une femme qui s'appelle Elisabeth Nuitz et qui dit qu'aujourd'hui, finalement, les, les enfants ne parviennent plus à apprendre, à s'intéresser, tout simplement parce qu'ils n'arrivent même plus à avoir accès au, au réel euh, à côté, euh, autour d'eux, euh, les perceptions physiques, l'accès même à leur propre pensée, l'idée même qu'ils puissent avoir une pensée autonome, libre, pouvoir dire un « je », Formuler quelque chose qui soit vraiment leur pensée et qui ne soit pas finalement euh, euh, le catéchisme de la morale laïque qui est aujourd'hui euh, tellement répétée, euh, la morale euh, qui est donnée dans, donc, donc, euh, dans l'éducation sexuelle, etc. Attention, le sexisme, etc. Et qu'il répète. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est revenir à l'attention, c'est-à-dire permettre aux enfants, euh, de, de, par exemple, de se faire une image mentale de ce dont on parle, s'assurer qu'effectivement l'enfant intériorise vraiment et, et, le, et, et le fait sien, et que ça ne glisse pas sur lui. Sur ça, c'est très intéressant.
3: Et ça va avec, enfin, de mélo. Il me semble qu'il s'agit aussi de, du coup, de travailler à l'émerveillement, euh, de, de remuscler une faculté contemplative et euh, apprendre peu à peu à nommer ce que l'on voit, ce que l'on admire et ce que l'on connaît. Moi, je, je, je m'occupe de, de collégiens qui sont dans le public essentiellement. Euh, il y a quand même une, une limite du vocabulaire qui est extrêmement incroyable. Euh, une incapacité à se situer dans l'histoire et dans la géographie qui est, qui est considérable. Il y en a un qui je les ai emmenés faire un voyage en Normandie. Ils me disaient "Est-ce que la Normandie, c'est encore en ile de france Je leur dis "Est-ce que on va aller sur les plages de Berquement Ils m'ont dit "Mais qu'est-ce que c'est les plages de Berquement Il y en a un qui m'a répondu "Je crois que c'est un truc en rapport avec les Juifs." Là, il dit, non, je pense que tu parles de la déportation. Et voilà. Et donc, euh, et, et puis quand on arrive sur une plage et que c'était la première fois de leur vie hein, à 12 ans qu'ils voyaient la mer et, et ils disaient en voyant les mouettes, il y a plein de canards. Voilà. Enfin donc. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, 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 de manque d'ancrage dans le réel, euh, d'incapacité à nommer les choses. Et à, et à, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'expérience spirituelle, hein, qu'ils n'ont pas de profondeur ni d'intelligence.
6: Non, pas du tout. Euh, mais, mais ils -tout sont extrêmement
3: démunis. Et, 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 et en fait, on pourrait espérer que l'école soit le lieu qui va euh, euh, les nourrir qui va stimuler cette expérience spirituelle, cette capacité d'émerveillement, euh, qui va apprendre à les nommer, qui va apprendre à les raconter, à en ouais. faire la rédaction, la relation. Euh, et il faut reconnaître que euh, Là-dessus, il me semble que l'Église a, a quelque chose à faire de très important, de, qui est civilisationnel, qui est missionnaire et qui est civilisationnel.
1: Alors, on va, il nous reste malheureusement quelques minutes. Je voudrais simplement avoir votre réaction à cette citation. On va élever un peu justement euh, nos regards et, et nos esprits avec cette citation d'un grand éducateur du XXe siècle, André Charlier, qui disait « C'est le plus bel honneur qu'on puisse faire à la jeunesse que de lui dire qu'elle est vouée à la pureté et à la grandeur ». J'ai trouvé intéressant dans votre conclusion, Pauline Quillon, que finalement, à travers ces questionnements autour du genre, les dysphories de genre, il y a euh, un, sou un souhait d'héroïsme chez les enfants qui n'est peut-être pas suffisamment suscité aujourd'hui euh, par les différents éducateurs et les écoles. Euh, peut-être une réaction les uns les autres, et ce sera le mot de conclusion.
6: Ce que j'ai voulu dire, c'est que quand on interroge ces enfants, effectivement, ils n'ont comme horizon, comme horizon de conquête que leur identité, est un... et en réalité, le monde leur appartient. Ils ont à dessiner le monde, ils ont à créer le monde. Et, et le, le champ qui est le leur est bien plus large, et enthousiasmant, et beau. Et ils, ont, ils peuvent changer le monde. Nous ne sommes pas, l'horizon n'est pas bouché.
1: embrasse tourniol du clos.
5: Oui, moi je crois, et je répète à mes élèves chaque année, et c'est ce que je redirai à mes élèves de terminale cet après-midi, qu'ils ont en eux un royaume intérieur et que ce royaume n'a pas de limite, et qu'il doit être approfondi, et, et qu'à travers chaque discipline, et qu'à travers la contemplation de ce qui est beau, effectivement, ils ont... Euh, euh, un champ immense
3: euh, à explorer.
1: Père Vincent de Mélo, est-ce que finalement l'éducation c'est une œuvre de salut du point de vue catholique
3: en tout cas Oui, carrément. Enfin, ça, ça n'est que ça d'ailleurs. Il s'agit de, de permettre à l'homme de se déployer, euh, que l'homme devienne Dieu, enfin, en le recevant d'un autre que lui, en le recevant de Dieu. Et, et si je devais traduire. Pas une parole biblique, ce que vous, ce que vous disiez, c'est cette phrase du psaume que les médiévaux avaient mis en exergue pour parler de l'homme. Ils l'abîme appelle l'abîme. voyez, l'abîme immense de, de, de cette trans, cet horizon transcendantal de Dieu qui creuse en nous l'abîme et qui nous permet de découvrir l'abîme de ce que nous sommes. Et, et, et si nous avons cette ambition là. Euh, donc très profondément spirituel alors nos engagements éducatifs qu'ils soient académiques, même dans l'enseignement physique, dans, dans le sport dans l'art, dans la culture, dans la littérature dans la dans, quel qu'il soit, scientifique euh, sera toujours en vue de cet abîme à ouvrir et bien sûr avec l'horizon aussi du redressement spirituel de tout un pays
1: on a parlé hein, effectivement tout à l'heure du bien commun. Merci à tous. Véronique Jacquet, le mot de la fin pour approfondir toutes ces questions passionnantes d'éducation. Euh, plusieurs lectures, notamment la lecture de France
4: catholique. Oui, la lecture de France catholique qui fait sa une sur remettre Dieu dans les cartables. C'était un joli titre. Alors, reportage évidemment sur le défi de transmettre la foi tout en enseignant. Zoom tout particulier sur les Chartreux à Lyon qui accueillent près de 5000 élèves et dont le chef d'établissement est un prêtre séculier. Dernier exemple. Un des un derniers. France. Voilà exactement. Et puis bien sûr tous les repères historiques pour bien comprendre comment l'église a accompagné le développement de l'enseignement avec beaucoup de richesses.
1: Et puis des ouvrages, euh, là aussi, de François-Xavier Clément, on l'a cité tout à l'heure, « Les voies de l'éducation intégrale », publiées chez Artej, et les vôtres, bien sûr, « Ambroise du Clos, Transmettre ou disparaître » chez Salvatore, Pauline Quillon, enquête sur, les, sur la dysphorie de genre chez MAM. Merci beaucoup, merci à tous, merci Père Vincent de Mello d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nous parlerons euh, de la situation au Nigeria des chrétiens, la croix, des chrétiens du Nigeria. Ce sera à l'occasion de la fête de la Croix Glorieuse. Merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée à tous.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?